0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Negno et vous êtes sur Le Gratin. Avant de commencer avec l'épisode du jour, j'ai deux petits détails techniques que je voulais aborder avec vous. Le premier, l'épisode du jour et celui de la semaine prochaine vont être des rediffusions. C'est un peu ma petite trêve hivernale, on va dire, mais je voulais en profiter pour mettre en avant, mettre en lumière deux personnalités que je trouve vraiment assez exceptionnelles et qui, je trouve, méritaient d'être encore plus connues, encore plus mises en valeur. Et en l'occurrence, je trouvais qu'il n'y avait pas encore assez d'écoute sur ces deux épisodes-là. Donc j'ai choisi de vous les rediffuser. Il s'agit en l'occurrence d'Alain Dominique Perrin pour cette semaine. Et puis je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Deuxième détail technique que je voulais partager avec vous, figurez-vous que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que justement cet épisode avec Alain Dominique Perrin, vous pourrez également l'écouter sur ma chaîne YouTube si jamais le cœur vous en dit. Finalement, vous vous dites que YouTube c'est bien aussi, mais je vais aussi diffuser plein d'autres contenus, des contenus qui sont plus des tutos, des conseils business, des conseils sur l'ambition sur comment devenir la meilleure version de soi-même. Vous savez que ce sont des problématiques qui me tiennent à cœur. Donc, bah voilà si l'idée vous intéresse, que vous êtes fan de YouTube, allez faire un tour sur ma chaîne. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Alors, passons maintenant à mon invité du jour, Alain-Dominique Perrin. Je vous lis rapidement sa bio. Il est né le 10 octobre 1942 à Nantes et homme d'affaires français et collectionneur d'art. Ce qui est d'assez exceptionnel avec Alain-Dominique Perrin, c'est que c'est vraiment une des personnes qui a inventé le luxe d'aujourd'hui. Président de la société quartier de 1975 à 1998, il a vraiment fait passer quartier du statut de petite boîte, si je puis dire, à vraiment empire dans le secteur du luxe, notamment avec sa mondialisation. En 1984, il fonde la Fondation Cartier pour l'art contemporain, puisqu'il est vraiment amateur d'art contemporain et mécène lui-même, et en 1999, il deviendra vice-président du groupe Richemont, le fameux groupe de luxe, la Holding Suisse, spécialisé dans l'industrie du luxe, dont Cartier, Van Cleef Arpels, Piaget, Montblanc et bien d'autres marques font partie. Dans cet épisode, on a vraiment parlé du parcours d'Alain Dominique Perrin, de comment il avait fait passer donc cartier d'un statut de petite entreprise, à vraiment cette société internationale, de comment aussi s'était transformé au fur et à mesure des années pour devenir un vrai leader et un manager, mais aussi de toutes ses autres passions, l'art contemporain, le mécénat et puis le vin. Parce que je peux vous dire qu'Alain Dominique Perrin est un très bon vivant et avec son fameux vin, le château La eh bien il a de quoi faire. mais Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alain Dominique Perrin. Bonjour Alain, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, déjà parce que évidemment tu es une icône dans le monde du luxe et que ça me parle évidemment avec Gémio, euh, mais aussi parce que ton parcours et ta personnalité ont été des modèles pour moi, tu le sais euh, et autant te dire que quand j'ai fait ma recherche, parce que je fais toujours des petites recherches quand je fais ces interviews, euh, habituellement j'ai à peu près 2-3 pages sur quelqu'un là la personne qui m'assiste avait 8 pages et m'a laissé une petite note en me disant j'aurais pu en faire 5 de plus oh, mais trop. <rire> et donc je me suis dit ça va être Difficile de tout faire passer en 45 minutes, une heure. Mais j'ai quand même des questions euh, euh, un peu sur tous ces projets. Et du coup, ma question première, justement, c'est d'où te vient cet amour du business et cet amour des projets Justement, tu en as lancé énormément. Il bah, y a Cartier, évidemment, euh, ce, pour, pour, marque pour laquelle tu as travaillé pendant des années. Mais il y a aussi Château-la-Graisette, il y a L'Art Contemporain. Il enfin, y a énormément, énormément de choses. Euh, Qu'est-ce qui, voilà, qu qui te plaît autant Qu'est-ce qui te donne cette énergie
1: Alors, je n'en sais rien parce que je suis fils et petit-fils d'ingénieur. Mon père était ingénieur de génie maritime, mon grand-père était centralien. Donc je suis d'une famille d'ingénieurs et je n'ai rien d'un ingénieur. Ben c'est vrai, j'allais dire. Strictement rien. Je suis le mouton noir de la famille, je suis un commerçant, je suis un homme de marketing, je suis euh, agité et dispersé. Je m'intéresse toujours en même temps à deux ou trois ou quatre choses. J'ai toujours plusieurs, choses, plusieurs lignes à l'eau et c'est comme ça. C'est ma nature, euh, je suis toujours en train de jongler avec des assiettes chinoises. Et... Mais finalement, je m'en sors bien parce que ça fait des années que ça dure. J'ai 76 ans. J'ai commencé à jouer avec les assiettes chouinoises vers 22 ou 23 ans. Donc ça fait plus de 50 ans. Voilà. C'est ma nature. Je suis comme ça. Je suis différent des autres personnes de ma famille. Mais Et ce que je retiens quand même, c'est que j'ai transmis à beaucoup de gens autour de moi... L'enthousiasme et l'esprit d'entreprendre, mmh, mmh. et c'est ce que j'aime par-dessus tout. Mmh, mmh. voilà.
0: Oui, bien sûr. Et, et alors, justement, tu as tout de suite parlé de ton enfance. Euh, tu es né à Nantes, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, tu m'expliquais que ta famille, en fait, elle n'avait rien à voir avec le monde d'entreprise. Donc, moi, justement, je me posais, il n'y avait pas du tout de culture de l'entreprise chez toi. Pourtant, bah, j'ai. Si, vu... mon père.
1: <rire> mon père était le patron d'un chantier de construction navale à Nantes, important. Il y avait 1000 mille, mille employés. Il fabriquait des sous-marins notamment, et des bateaux très particuliers, notamment des transporteurs de gaz, mmh. ce qu'on appelle des méthaniers. Donc c'était de, de la haute technologie à l'époque. Et mon père était oui, un patron pur et dur.
0: D'accord, donc tu as quand même donc, eu cette culture-là. La
1: fibre de l'entreprise, je la tiens de lui. Mais mon père était plus un, un dirigeant qu'un entrepreneur.
0: Mmh. Et toi, du coup, j'ai vu aussi que tu as commencé assez tôt à entreprendre, un peu sur tous les tableaux. Très tôt, oui. Est-ce que tu peux me raconter comment ça t'est venu Qu'est-ce qui t'a donné l'idée Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à le faire à l'époque Parce que je crois en plus que tu entreprenais en même temps que tes études. Ah oui, même avant. Ma, ma première entreprise,
1: c'était les pulls en Shetland. Je devais avoir 16 ans et j'allais déjà en Angleterre tous les ans pour apprendre l'anglais. J'allais à Londres. Et notamment à Londres, j'ai découvert un jour un, un magasin près du British Museum qui doit exister encore, d'ailleurs, qui s'appelait Westaway et Westaway. Ouais. Et Westaway et Westaway, c'était les Shetland de toutes les couleurs que les nanas portaient au ras du nombril à ouais. l'époque. Toi, tu n'étais pas né. Non. <rire> et et c'était la, la folie complète. Et c'est une folie qui est arrivée en France. Et j'ai surfé sur la vague. J'allais à Londres euh, en voiture. À l'époque, je n'avais pas encore mon permis. Donc, j'allais en voiture avec des amis, puisque moi je ne conduisais pas. Et on revenait avec le coffre plein de pulls en Shetland. <rire> Donc, débrouille quand même. Voilà, on se débrouille. Et on les revendait rue Saint-Benoît. Je m'en souviens encore, dans le, dans le quartier latin. Ça a été ma première entreprise. Et ça, avec quel âge à l'époque ben Là, j'avais 17 ans, 16-17 ans. Et, mais ça a duré pendant 2-3 ans. J'ai mmh. gagné beaucoup d'argent avec ça. Mmh. Parce que des pulls, j'en ai pas vendu 12, j'en ai vendu 12 000. Et puis ça existe pas en France, en fait. Il n'y en avait
0: quasiment non, pas. Non, à, à l'époque,
1: j'avais même pris une de mes amies à Nantes. Qui, qui n'est plus vivante, malheureusement, qui s'appelait Nicole. Et elle revendait pour moi mes pulls en Shetland, West Away, West Away, à Nantes. Et on me surnommait King Pull. Voilà <rire> mes premières entreprises. C'était avant mes 18
0: ans. Bon. Et ensuite, j'ai vu que, du coup, tu, euh, tu montes des, des boîtes dans l'Antiquité. Euh, oui. Là aussi, comment tu tombes là-dedans Et puis j'ai vu que ça s'est développé quand même, parce que tu en avais plusieurs. Euh, à oui, cette absolument.
1: J'avais trois magasins. J'ai un... démarré à Noirmoutier, un magasin d'Antiquité. Je devais avoir. Euh... J'étais fiancé à l'époque avec Catherine, la maman de ma première fille, Julie. J'étais, euh, je sais pas, je vais voir 22-23 ans. Mm. Et j'ai monté un magasin d'antiquités spécialisé dans les antiquités régionales à Noirmoutier, qui était un magasin saisonnier. Et puis après, j'ai euh, été parmi ceux qui ont acheté dans les premiers des, des emplacements d'antiquaires... De, au Louvre des Antiquaires. Mmh. Donc, ça, ça doit être en, je dirais, 70, peut-être. Mmh.
0: 70. Donc, en 70, j'ai 27 ans. Et comment voilà. toutes ces opportunités te viennent à l'esprit Parce que souvent, moi, moi j'ai beaucoup de personnes qui entreprennent, qui écoutent le podcast ou qui essayent d'entreprendre, qui pensent. Trouver des idées, se lancer dans, voilà, tu vois, sur un nouveau marché que tu connaissais pas forcément, parce que les Antiquités, j'imagine, euh, mmh. tu n'avais pas ça dans ta famille, quoi. Qu'est-ce qui te. Comment tu identifies les opportunités Comment tu dis là, j'y vais alors, d'abord,
1: j'ai été élevé dans ça. Mes parents, mon grand-père et mes parents étaient très collectionneurs d'œuvres d'art, beaucoup de peintures, pas mal de sculptures. Et j'ai toujours vécu chez moi avec des meubles, des beaux meubles, des mmh. meubles anciens. J'ai toujours eu le culte du meuble ancien. Je m'y suis intéressé très vite. Mon frère aussi, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, à l'époque, je me documentais pas mal. J'allais faisais... beaucoup chez les brocanteurs et les antiquaires. J'ai commencé à à tripoter, je dirais, la brocante et l'Antiquité et à faire des opérations d'achat et de vente dès l'âge de 19-20 ans. Donc c'est pas, pas arrivé euh, comme mmh, ça un matin. Oui, — D'accord. Euh, — Il y avait vraiment une, une disposition. Et j'avais, Dieu merci, certainement un don, c'est que j'avais vraiment le sens des proportions, le sens des objets. Et ça, je l'ai eu très jeune. J'ai très jeune repéré les objets, les bonnes... Les, les bonnes idées, les bonnes proportions, les, les choses qui allaient bien ensemble. Et ça m'a accompagné toute ma vie, parce que toute ma vie avec Cartier, mmh. ça a été ça, oui, en fait. Et je continue, d'ailleurs. Je <rire> continue à, à, à aider Cartier, beaucoup, beaucoup, à choisir ou à ne pas choisir les bons objets ou les, les, les bonnes proportions, les
0: bons dessins de joaillerie, etc. Il bah, y a un mythe dans le milieu, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien, que l'être le, les, les ADP sont signés sur quasiment tous les dessins en fait et que tu valides encore aujourd'hui. Bah, à l'époque, de non. Dessins. À
1: l'époque où j'étais le patron de quartier, oui, je l'ai été pendant très longtemps. Ben bah non, c'est fini, c'est plus mmh. moi qui signe, mais c'est moi qui donne mon avis. Mmh. Et puis il l'écoute ou il l'écoute <rire> pas. Mais en général ils l'écoutent
0: <rire> bah justement alors je voulais te parler de Cartier mais ce que beaucoup de gens ne savent pas c'est que Cartier euh, avant n'était pas uniquement euh, une marque de joaillerie il y avait aussi d'autres choses il y avait notamment donc les briquets Cartier je sais que tu as commencé en fait, chez Cartier via la société donc de briquets aux au côtés de Robert Hock qui je crois était ton mentor est-ce que tu peux m'expliquer comment, comment tu es tombé là-dedans comment tu comment tu quittes Nantes tu montes à Paris comment tu rencontres Robert Hock ouais. et qu'est-ce qui se passe à cette époque alors,
1: je quitte Nantes plus simplement du monde pour y faire des études supérieures mm. Je, je rentre à, à l'école, à la célèbre école des cadres. Bien sûr. Qui plus tard, on en reparlera plus tard, euh, sera une, une école que j'ai reprise, rachetée avec des amis, retapée et, et j'en ai fait une école importante. Tout à fait. Euh, qui s'appelle maintenant EDC Business School. Donc je suis monté à Paris faire mes études de manière banale. Euh, J'avais commencé, comme je te le disais, avec un magasin d'antiquité à Noirmoutier. J'ai continué un peu plus tard avec deux magasins à Paris. Et j'ai répondu à la fin de mes études à une première annonce dans le Monde. Et je me suis retrouvé dans une affaire qui s'appelait Brochage Express, Papeterie du Verger. C'est amusant parce que pourquoi j'en parle Parce que j'y suis pas resté longtemps. J'ai fait un peu de marketing et de vente, mais la Papeterie du Verger a été la première affaire que Bernard Tapie a rachetée. Ah, c'est marrant. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu plus tard Bernard Tapie. J'ai connu il y, a, il y a très longtemps. — euh, et, et Bernard Tapie a repris la papeterie du Verger. Comme à son habitude, il l'a relancée. Il, mmh. a, il a dû larguer l'immobilier pour, pour en faire un bon profit. Mmh. Peu importe. Mais vo voilà mes, mes débuts dans les affaires. Mais je me suis très vite ennuyé au papeterie du Verger. Et je suis retombé sur une, deux annonces dans le journal Le Monde. Une qui ne donnait pas l'identité de la marque, mais qui suggérait de prendre contact avec une marque spécialisée dans les briquets de grand luxe, oui. et qui voulait lancer un briquet de luxe, etc. C'était bon, le briquet quartier mm -hmm. qui n'était pas encore lancé. Oui. Et puis, il y avait une autre marque qui était Austin Morris, les voitures, ah oui. et qui me proposait le même job, en fait. Dans les deux marques, on me proposait de prendre une espèce de direction de marketing et vente. À l'époque, c'était un peu mélangé. Et je me souviens que Morris Austin m'avait euh, donné leur accord pour un salaire supérieur à celui que me proposait le briquet quartier. Mmh. Mais finalement, j'ai basculé pour le briquet quartier parce que j'ai rencontré Robert Rock. Et ça a été une, une histoire d'amour, vraiment, entre ce, cet homme et moi. Il m'a beaucoup, beaucoup... Euh, on s'est entendu comme, comme père et fils. Et il m'a beaucoup appris. J'ai appris vraiment beaucoup de lui. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est avec lui que j'ai démarré et lancé les muses de quartier.
0: D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux, juste pour les personnes qui ne connaissent pas le mythe... De, parce que c'est vraiment mythique maintenant dans le secteur du luxe. Mais comment justement, en fait, tu as lancé euh, le, notamment le petit livre rouge euh, de quartier, des Meus de mmh. quartier, qui est devenu donc bah, le succès ouais. commercial énorme qu'on connaît. Quel a été, déjà, quel était ton mandat et qu que, quelle était ta vision et d'où devenait cette inspiration
1: Alors, le petit livre rouge qui est, qui est devenu, que j'ai toujours, j'ai des copies encore ici, c'était en fait un livre dans lequel euh, j'avais exposé à Robert Rock un projet de développement de Cartier, à l'image du briquet Cartier, que lui fabriquait parce qu'il était propriétaire mmh. de Silver Match à l'époque. Et c'est lui qui avait négocié avec Cartier, qui était une affaire en perdition. Oui, à l'époque, il faut savoir un, que ça faisait... Une licence pour développer un briquet sous la marque Cartier. Comme Cartier avait besoin de l'argent, ils avaient dit oui. Et Hock avait donc créé un briquet sous la marque Cartier, un très joli briquet, et m'a embauché pour vendre ce briquet tout mmh. au début. Ce que j'ai fait, et ça a très très bien marché. À l'image du succès du briquet, je suis allé voir Rock et je lui ai dit, on peut faire beaucoup plus. Et comme Cartier a besoin d'argent, on peut faire un stylo, on peut faire du cuir, mm. on peut faire des montres, on peut faire des tas d'objets euh, de, sous la marque Cartier à des tarifs plus abordables que la joaillerie et que les choses très chères. Et euh, c'est complètement dans l'air du temps et on peut le développer. Hoc m'a dit, d'accord, commencez à étudier ça, faites-moi un projet. Mm. Donc j'ai étudié ça avec plusieurs personnes, je n'ai pas fait tout seul. — Oui. Et on est sorti avec ce projet qui s'appelait Les Mosses de Quartier. Bon, les Mosses de Quartier, pour les gens qui parlent anglais, c'est facile à comprendre. Ça veut dire en fait les objets qu'on se doit d'avoir, les objets branchés. Mmh. Et c'est euh, et bon, le succès, je, je fais court. Le succès a été vertigineux, puisque ça a été un succès mondial. Et euh, les Mosses de Quartier, en fait, ont été l'entreprise qui a retapé Quartier, qui a réenrichi Quartier. Et qui a remis Cartier sur les rails du succès. Je le répète, Cartier dans les années 70-71, c'était plus rien. C'est ça. À l'époque, tu estimes est que, que ça, faisait, ça
0: faisait combien de, de, de chiffre d'affaires à l'époque Tu as une idée Parce que pour que les gens se rendent oui, compte quand même souviens, de ce développement incroyable. Euh, je,
1: je me souviens très bien que Cartier, euh, à peu près en 71-72, faisait 4 millions de francs. — Oui, c'est rien. — Bon, ce qui est rien. C'est même pas 2 millions d'euros. Ouais. C'était un peu, un peu plus... Si je dis une bêtise. C'est un peu plus. Mais c'était un magasin à Paris, mm. un magasin à Monte-Carlo, un magasin à Genève et un magasin à Hong Kong. Quartier Londres ne nous appartenait pas, mm. n'était pas de la même famille. — D'accord. — Et Quartier New York non plus. Donc c'était très peu de choses. Et, et comme je viens de te le dire... La marque Cartier était totalement éclatée. Il y avait un magasin à New York ouais, indépendant, un magasin à Londres indépendant et les magasins je viens de citer euh, sous la houlette de Cartier-Paris. Et c'était un joyeux boxon, pour, pour <rire> parler clairement, et ça perdait de l'argent. Voilà. On a repris ça en main. Grâce au must, on a rentré du cash dans ouais. la maison et on a pu restructurer cette maison. Et la fille de Robert Rock, Nathalie, Nathalie Rock, m'a rejoint à peu près en 1974, mmh. et elle s'est occupée, elle, de la division joaillerie qu'on appelait la rue de la Paix. La rue de la Paix, c'était le magasin de joaillerie de quartier, qui était un magasin célèbre et bien situé, mais terriblement vide ouais. et qui fonctionnait quasiment plus. Nathalie l'a redéveloppé. je dois dire qu'elle l'a très bien fait, et a en même temps redéveloppé ce qu'on appelle aujourd'hui la haute joaillerie ouais. euh, à cette époque-là. Pendant que moi je développais les musts.
0: Ouais. Et ta vision, justement, c'est ça qui est hyper euh, innovant, en fait, ouais. surtout à l'époque. Euh, c'était de démocratiser donc, bah, la marque ouais. Cartier, qui était, il faut le dire pour les personnes qui ne connaissent pas, mais c'était déjà quand même dans l'imaginaire du très, très, très haut de gamme. Oui. Pour autant, tu es allé faire des briquets, des stylos, ouais. etc. Et ensuite aussi, donc, avec Nathalie, j'imagine développer la partie plus joaillerie, mais aussi sur certains produits plus accessibles. Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, pour faire ça Et qu quelle était ta vision, entre guillemets Est-ce qu'à un moment, tu t'es tu, tu posé la question d'aller même plus loin dans la démocratisation, ou au contraire, tu te disais, non, il faut quand même stratégiquement toujours garder cette image très, très haute gamme de quartier et juste avoir quelques produits, quand même, plus accessibles
1: Alors, ça, c'est une question simple, et je vais t'y répondre, ça prend un petit peu de temps. Lorsque j'ai fait l'étude, la préparation des must j'ai étudié le marché de l'époque. Et le marché de l'époque, il était relativement simple, le roi du luxe absolu de l'époque, c'était Pierre Cardin. Pierre Cardin était la star totale. Yves Saint Laurent était un petit débutant. Et Chanel était une affaire extrêmement licenciée. Ça veut dire que c'est une affaire qui donnait des licences à tout va dans le monde entier ouais. et qui faisait faire comme Cardin pratiquement tout par des licenciés. Ouais, ça. En étudiant ça de plus près, je me suis rendu compte que Cardin et Chanel perdaient leur âme et perdaient leur identité car ils étaient en fait dans les mains de leurs licenciés. Les licenciés, c'est quoi Ce sont des gens à qui tu confies la marque, moyennant des royalties, et tu les laisses développer mmh. des chaussures, des ceintures, des culottes, euh, des sacs, des bagages, euh, des montres, des briquets, des mmh. lunettes, peu importe. Et finalement, au bout d'un moment, tu, euh, tu perds oui, la marque. Bah
0: as plus le contrôle.
1: Euh, à l'époque, Cardin avait 2000 licenciés dans le monde. C'est énorme. Donc inutile de te dire qu'il ne contrôlait plus rien. Ouais. Il faisait une fortune, mmh. c'était une star absolue, mais il ne contrôlait plus rien. Et lorsque j'ai constaté ça, je me suis dit il faut que je fasse le contraire. Mm. Donc je suis parti avec les mots de quartier sur la théorie exactement contraire, c'est-à-dire imaginer, dessiner et faire des prototypes, des produits que tu as envie de développer, des briquets, des stylos, des, on en vient d'en parler, des porte clés peu importe, <rire> mais surtout ne pas donner la fabrication et la distribution en licence. Mm. Faire tout soi-même intégrer verticalement, les produits à l'intérieur de la marque. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est plus cher. Il ouais, y a ça. plus d'investissement, il y a plus de temps. Il faut trouver les bons sous-traitants. Et j'ai commencé. Alors, on a d'abord fait le briquet avec Silver Match, mm. mais tout de suite après, j'ai fait le cuir avec un, une entreprise en Italie qui s'appelait Serapion, qui maintenant d'ailleurs appartient à un autre groupe. On l'a racheté <rire> 30 ans après. Oui, euh, j'ai commencé à faire des montres avec la maison Ebel à l'époque. Mmh, ouais. Donc en fait, j'ai trouvé des sous-traitants pour financer la production. Car moi, je n'avais pas les moyens de la financer. Mmh. Mais les sous-traitants, ils finançaient la production sous notre surveillance et pour notre compte. C'est-à-dire qu'une fois que le produit, la montre par exemple chez Ebel ou le cuir chez Serapion était terminé, ouais. ils me le vendaient à nous, quartier. Et nous, nous le revendions sous la, la marque Meuse de Quartier. Voilà, c'est ça tout le secret. On a tué les licences au profit de l'intégration verticale, mmh, mmh. ce qui nous a permis de faire de la meilleure qualité, de toujours, toujours avoir le contrôle de la marque, de ne jamais perdre la main sur ouais. la marque. Et bien entendu, ce qui est encore plus important, de contrôler le service après-vente. Ouais. Parce que dans les métiers du luxe, le service après-vente est un élément qu'on oublie souvent, alors que c'est un élément
0: essentiel du marketing mix. Bien sûr. Et euh, tu le disais, Cartier, au tout début, quand tu es arrivé, et même à cette époque, il n'était pas encore une marque où il y avait tellement d'argent que ça, même si vous avez quand même généré beaucoup de cash. Donc là, je comprends comment vous avez financé euh, la création, la fabrication. Au niveau de la distribution, comment ça s'est passé Parce que j'imagine que, enfin, moi, je le vois avec Gémio, euh, créer une marque de joaillerie et essayer de la rendre euh, connue, ça coûte très, très cher. Vous n'aviez pas tant d'argent que ça. Maintenant, on se dit, OK, Cartier, ils ont les moyens de, de faire énormément de communication. Comment, toi, est-ce que tu as réussi à innover au pour réussir à rendre ces must aussi, must, justement bah,
1: Au début, je te le dis, j'y suis allé moi-même, hein. j'allais mmh. vendre moi-même. Et au début, bon, d'abord, Internet n'existait pas, ne l'oublions ouais. pas. Donc, j'allais revendre ou à des joailliers, ou à des joailliers bijoutiers, ou beaucoup au tabac de luxe, car à l'époque, les tabac de luxe qu'on appelait les civettes mmh. étaient des gros vendeurs, évidemment, de briquets, mais de stylos et de cuir. Oui. Donc, j'ai surtout développé, en fait, euh, les meubles de quartier au début avec briquet, stylo et cuir.
0: Donc, tu as innové sur la distribution, voilà. quand même. Et
1: les montres, j'ai sorti une collection de montres en or mmh. en 1973 euh, que j'ai vendue, évidemment, dans les magasins quartier mais chez quelques grands bijoutiers euh, français, allemands, anglais, etc. Et très vite, j'ai imaginé cette fameuse collection... Des montres MUS de quartier, qui étaient des montres en vermeil, mmh. car à l'époque, l'or avait flambé, le prix de l'or était très très haut. J'ai sorti des montres en vermeil, qui étaient des montres en argent massif, plaqué or, mmh. 20 microns. Bon, et là, c'était un succès phénoménal. Euh, si tu veux, on va dire, j'ai lancé ça en 76. On va dire qu'en 76, en gros, on vendait, au euh, quartier vendait entre 4 000 et 7 000 mondes par an. Avec les montres de quartier, j'ai atteint 100 000 montres très rapidement. Incroyable. Voilà, et donc l'explosion, c'est ça. C'est à la fin des années 70. Euh, les montres Meuse de Quartier, ajoutées au cuir, cuir Bordeaux, qui était un immense succès, mmh. ajoutées aux briquets. Dont au on vendait 300 000 briquets à <rire> l'époque. C'est dingue. Et ajoutées à, la, à, à quelques autres produits, comme je te disais, les porte-clés ou les stylos, des choses comme ça, du jour au lendemain, enfin, en quelques années, les Meuse de Quartier est passée d'une PME mmh. à une très grosse affaire. Et à, à, à l'aube des années 80, en 78-79, mmh. les Meuse de Quartier... Beaucoup plus important que l'affaire Cartier elle-même,
0: oui, que la juridiction.
1: Et c'est à l'époque qu'on a fusionné, qu'on a créé Cartier International, dont j'ai été président ouais. euh, dès 1980 ou 81. Mm, mm. Et voilà. Et le début de Cartier, le début de succès de Cartier, c'est vraiment à cette époque-là. Ouais. Maintenant, Cartier, c'est des milliards.
0: Bien sûr. Bah, voilà. C'est ça qui est impressionnant. Quand même, se dire qu'en 30 ans, on passe de 4 millions d'euros ou de, même de francs, oui, de chiffre d'affaires, de 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 à oui. des à quelques milliards, milliards aujourd'hui. Quelques milliards ouais. euh, bah, Ça fait plaisir de savoir que c'est possible, écoute. Et donc justement, bah, très belle transition parce que je voulais parler de la période un petit peu après où tu es devenu donc, président, enfin patron de quartier oui. international et ensuite vice-président de Richemont, donc quand le groupe Non, je racheté. suis président de Richemont. J'étais président, président de Richemont de
1: 90, la fin 98 jusqu'à 2004.
0: Là, ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup de gens... Donc, toi, t'es un entrepreneur. Mmh. Beaucoup de personnes, quand ils sont entrepreneurs, ont des difficultés à passer le cap du grand groupe, de la grande structure. Parce qu'en fait, le métier, il change quand même énormément. Et du mmh. coup, toi, t'as vraiment vécu ça. Mmh. Donc, ma question, c'est avec le recul... Euh, comment est-ce que ton job a, a évolué à cette époque-là et quels ont été les challenges pour toi Ou au contraire, qu'est-ce que tu as constaté quand on passe une fois de plus d'une structure qui à l'époque faisait 2 millions euh, à euh, un, un groupe comme Richemont où tu es président J'imagine que ton métier n'a rien à voir, tes activités n'ont rien à voir, tes challenges n'ont rien à voir. Qu qu'est-ce voilà, qu que tu peux me dire avec un peu de recul sur l'évolution et, 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 euh, et toi en fait, comment tu t'es formé là-dessus et quels ont été tes challenges si — Moi, je pense que le challenge principal pour un entrepreneur et pour un patron...
1: Et c'est très important, ce que je vais te dire, parce que malheureusement, c'est pas souvent le cas. C'est l'humilité. Mm. Les patrons ne sont jamais humbles. Et je pense à certains grands patrons français, que je ne citerai pas, qui ont pour moi un seul défaut, c'est d'être vaniteux. Il faut connaître ses limites. Moi, je suis un homme de marketing. Je suis un homme de création. Je suis très à l'aise avec les produits. Et je suis un homme de vente et de terrain. Et je suis très à l'aise avec le terrain, avec la vente. Et surtout, j'ai fait 20 ans de rugby. <rire> j'ai donc appris à créer des équipes et à faire avancer des équipes et avoir une certaine, un certain sens de la tactique. Mmh. Voilà, ça, ce sont mes qualités. Sans aucune, sans aucune humilité, pour le coup. En revanche, et c'est là où mon humilité intervient, je ne suis pas intéressé par la gestion financière. Je ne suis pas intéressé par tout ce qui est administratif et organisation. Donc, toute ma vie, je me suis entouré de gens compétents. Et il faut avoir le courage de s'entourer de gens compétents. Il ne faut pas en avoir peur. La plupart des dirigeants ne s'entourent pas de gens surcompétents parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de perdre leur job et de se faire bouffer par, euh, mmh. par ceux qui vont embaucher. Moi, je n'ai jamais eu peur de ça. J'ai créé des équipes. J'ai créé des équipes enthousiastes. Toute ma vie, j'ai vécu avec des gens enthousiastes, des gens qui travaillaient beaucoup, qui était, bon, il y avait une ambiance euh, géniale dans, dans, dans cette entreprise quartier qui est devenue plus tard Richemont. Mmh. Euh, et franchement, j'ai duré toute ma vie comme ça. Et ça a été très bien. Mais j'ai toujours délégué aux plus compétents que moi les matières pour lesquelles je n'avais ni le goût ni la compétence. Mmh. Et ça m'a pas empêché de rester le
0: patron. Ah, bien et sûr, voilà. bien sûr. Et alors justement, être un patron, euh, concrètement, euh, j'ai envie de te dire qu'est-ce que ça signifie et surtout pour toi, quels sont les talents Donc tu me parlais d'humilité, mais quels sont les talents qui sont euh, nécessaires en fait pour, euh, pour diriger une entreprise où tu as des gens brillants qui sont en dessous de toi euh, Peut-être la communication, le management, je sais pas, mais quels sont les talents au-delà des compétences, tu vois, juste de ce que tu as appris Qu'est-ce que tu pourrais me dire
1: là-dessus alors, le premier talent, il ne faut pas l'oublier, c'est le travail. Et le travail, ce n'est pas seulement travailler comme un âne. C'est faire travailler les autres. Pour faire travailler les autres, il faut être exemplaire. Il mmh. faut être là avant eux et il faut partir après eux. C'est une règle de base, idiote, mais c'est la bonne règle. Et c'est toujours la même. Après, il faut avoir à cœur de valoriser ton propre talent. Moi, si tu veux, je te le répète, je suis très à l'aise dans la création et très à l'aise. Ouais. Dans la vente, dans le, com dans le commercial, bon, j'ai toujours été euh, comme Napoléon au Pont d'Arcole, hein, comme Bonaparte au Pont d'Arcole. J'ai toujours été devant <rire> mes équipes et pas derrière. Ouais, C'est ça. Euh, et il faut montrer l'exemple. Ouais. Bon, après, euh, il faut avoir un sens de l'organisation. Moi, je suis quelqu'un d'assez organisé. Euh, et surtout, j'ai une mémoire que j'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup ma mémoire. Et euh, au fur et à mesure que je mets en place des structures, que je donne des instructions ou que je monte des opérations ou des stratégies, ou des campagnes de pub, ou de peu importe, je me souviens de ce que j'ai dit, de ce mmh. que j'ai fait. Bon, en plus, j'ai des de cahiers de notes, etc. Mmh. Bon, bref. Aujourd'hui, c'est plus des cahiers, c'est des, des ordinateurs. Mais le, le principe est toujours le même. Il faut être présent, il faut, faut être sur le terrain. Il faut mmh. être vraiment... Celui qui s'enferme dans son bureau pour réfléchir et diriger à distance, en général, ça va
0: pas très loin. Ça dure pas longtemps. Parce que c'est ce qui te permet aussi, j'imagine, d'avoir ce leadership. Le fait que tu es exemplaire, bah, les gens te font confiance, au-delà de ton charisme naturel. Mais c'est vrai que je me dis pour emmener des gens aussi brillants. Alors après, euh, la boîte quartier est quand même mythique et, euh, et, et elle fait rêver. Mais je veux dire, je pense que ça tient aussi beaucoup à ta personne et au fait que tu as un certain, enfin euh, clairement, un leadership qui fait que les gens ont envie de travailler avec toi. Et je sais d'ailleurs que tu as eu aussi beaucoup de personnes qui ont été, euh, pour toi, bah, des, des, des personnes... Euh, qui te considérait, pardon comme, des, comme un mentor, donc que tu as accompagné. Est-ce que ce côté justement d'aide, de partage, pour faire monter aussi en compétence les personnes avec lesquelles tu travailles, c'était important Oui,
1: et là on arrive sur une, une vertu plus qu'une qualité qui est essentielle dans la vie, c'est la générosité. Je suis quelqu'un qui n'est pas généreux, il transmet rien. Moi je suis par nature extrêmement généreux, c'est ma réputation numéro un. <rire> et je suis généreux à la fois attentif aux autres, et puis je suis généreux à la fois de ma personne et même de mon argent. Je veux dire, mm. Quand il faut aider, je n'hésite pas, etc. Je ne suis pas obsédé par le pognon, obsédé par la, la maladie de l'argent. J'ai envie toujours de partager avec les autres. Euh, et je pense que ça fait partie des vertus cardinales d'un dirigeant, d'un patron. Il faut être généreux avec les autres, s'intéresser à eux, leur consacrer du temps. Et parfois... Euh, les aider matériellement. Bah, c'est ça
0: faire. qui fait que tu as une certaine loyauté aussi des personnes avec lesquelles tu travailles. C'est que si je, tu ne donnes suis, pas...
1: Je suis encore aujourd'hui entouré de gens qui sont avec moi depuis des années mm -hmm.
0: et avec qui j'ai une complicité réelle. réelle. Complètement. Euh, bah, du coup, je pense qu'on a bien parlé de quartier. Je ne veux pas parler que de ça, parce que le temps tourne et que tu as tellement d'autres casquettes que c'est difficile. Mm -hmm. Un des trucs qui m'intéresse énormément, euh, on pourrait en parler pendant des heures, je pense, c'est l'histoire incroyable du château La Grésette. Euh, et du vin, moi j'aime beaucoup le vin mmh. aussi, le terroir mmh. euh, donc tu rachètes le château La Grésette près de Cahors mmh. euh, qui, euh, qui est donc un vin euh, magnifique euh, donc, euh, que, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi t'es venue l'idée de te lancer dans un pari aussi fou, une aventure aussi folle que de mmh. créer euh, donc, bah, ce vin, et puis surtout de racheter donc, le château. Et Est-ce qu'à l'époque, tu savais déjà que tu voulais en faire une exploitation ou en fait, ça arrivait un petit peu par hasard Pas du tout. J'ai racheté le
1: château La Grisette, qui était une très belle ruine, mmh. en cours de classement, un château Renaissance vraiment très abîmé, qui était en cours de classement, parce qu'à l'époque, je cherchais pour ma famille, mes enfants, euh, une maison de campagne qui soit pas sur les grands axes d'Eauville-Saint-Tropez-Biarritz ouais. euh, qui soit vraiment isolée euh, qui soit dans un bel endroit de la France profonde que j'adore et sur lequel je pouvais euh, exercer mon, ma, ma passion de la pierre J'adore restaurer des maisons. J toute ma vie, j'ai construit, déconstruit, reconstruit, restauré, etc. Alors le château La Grisette, c'était parfait. Il y avait 12 ans de travaux. Donc j'ai acheté ce château pour pas très cher, 1,5 million de francs, je m'en souviens encore. Il y avait 16 hectares de terre autour. Mm -hmm. On m'a dit, lorsque j'ai acheté le château, qu'autrefois c'était un grand vignoble. On m'a même dit, le notaire m'a dit, vous avez des droits de plantation en zone d'appellation contrôlée pour 3 hectares et demi, moi il me parlait chinois le mec, j'ai mmh. rien compris ce qu'il me racontait, je lui ai demandé de m'expliquer. Et j'ai découvert en fait qu'en rachetant ce château, je rentrais dans la famille des appellations contrôlées et que je pouvais raviver la vigne et repartir. Mmh. Donc je suis allé voir le maire du village, je lui ai demandé de m'expliquer, il m'a expliqué et il m'a dit si vous voulez monsieur Perrin, c'est moi qui vais le faire, je suis vigneron moi-même, je vais vous planter votre, votre vigne puisque vous avez 3 hectares et mmh. demi de droit, donc je vais vous planter 3 hectares et demi. Et puis vous verrez après ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous développer, vous vous développerez. Mais pour l'instant, je vous conseille de donner votre raisin à la coopérative. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une étape dans ma vie. J'ai commencé donc à voir fleurir mes vignes. Au bout de 4 ans, on a commencé à vendanger. Puis le raisin, je l'ai vu partir à la coopérative. Il est revenu de la coopérative sous forme de vin dans des bouteilles qui étaient franchement imbuvables... <rire> Et là, je me suis dit « Alors, attendez, je veux bien faire du vin, mais faire de la daube, je n'ai pas envie. » Il faut
0: quand même... Tu avais une petite exigence, ouais. quoi. Voilà.
1: Donc, j'ai commencé à chercher du côté des Bordelais ouais. euh, comment on faisait du bon vin et mm. comment et pourquoi. Et, que... et j'ai découvert que dans l'histoire d'un bon vin, il y a toujours quelqu'un dont on parle assez peu qu'on appelle l'oenologue. Mm. Et l'oenologue, ce n'est pas celui qui est dans les vignes et qui coupe les raisins aux vendanges. Ce n'est pas celui qui est dans la cave et qui fait le vin. C'est celui qui fait les assemblages, mmh. les assemblages de différents cépages qui composent un vin, que ce soit à Bordeaux, à Cahors ou ailleurs. Donc j'ai rencontré en 1988... Je fête les 30 ans cette année d'ailleurs. Dans quelques minutes, je vais déjeuner avec lui. — Génial. — J'ai rencontré un homme formidable qui s'appelle Michel Roland, qui était déjà à l'époque une relative Sanité, célébrité. Ouais. Pas encore aussi célèbre qu'aujourd'hui. Une relative célébrité qui avait, avec beaucoup de succès... Euh, fait des assemblages à Bordeaux pour des vins connus, et surtout qui avait été le premier à faire parler du Malbec argentin.
0: Mmh, c'est vrai. Or, vrai. le Malbec
1: argentin, c'est un cépage qui s'appelle le Malbec, qui vient de Cahors, où il est né. Mmh. Et Cahors, comme beaucoup de vignobles français, a été atteint par le phylloxéra en 1860, et a été dévasté même par le ouais, phylloxéra. C'était une maladie, c'est ça qui a et tout rasé. Pour razé. sauver le cépage du Malbec, on a envoyé... À l'époque, on a envoyé en Argentine des plants. Oui, des plants, des, des restes de plants de Malbec. Les Argentins mmh, ont planté. Mmh. Ils ont sauvé Malbec. Et l'Argentine est devenue le plus gros producteur de Malbec du monde. Mais le vrai Malbec, il est, il est de français. Mmh. Et il vient de la région de Cahors. Donc après cette crise de la vigne terrible, euh, après la deuxième guerre, les Cadurciens ont commencé à replanter des plants de Malbec, dont certains sont revenus d'Argentine, dans une terre assénie qui avait plus mmh, ce, 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 cette espèce de bestiole du phylloxera, On a replanté du Malbec, ce qu'on appelle aussi le Côte, ouais. et qu'on trouve aussi dans la Loire du côté de Chinon. Il y a Il y en a un peu. Donc euh, voilà, l'aventure du Malbec et du Cahors, elle, est, elle, est, je dirais, elle a recommencé après la dernière guerre, dans les années 55, par là, 45, 50, 50, oui, 50, 51, les premières plantations. Et voilà. Donc moi, lorsque j'ai compris, compris cette histoire et j'en ai parlé avec Michel Roland, je lui ai proposé de venir avec moi et de m'aider à faire du vin. Je lui ai dit « Mais Monsieur Roland, je fais mon vin à la coopérative ». Il m'a dit « Ça va être un problème, on va essayer <rire> ». Donc, il a fait le 88, le 89, le 90 et le 91 à la coopérative. Ouais. Il a réussi à faire un 90 exceptionnel. Et il m'a dit, mais c'est la dernière fois. Je ne le ferai plus. <rire> Parce que travailler avec les coopérateurs, c'est infernal.
0: Mais quel est, le, quel est le problème, entre guillemets, de travailler à la coopérative
1: Le problème à la coopérative, c'est qu'ils font le vin en dépit du bon sens. <rire> euh, le vin, quand on veut en faire un grand vin, un vin soigné, d'abord, on le vendange à la main. Mm. Eux, ils vendangent à la machine. Deuxièmement, on le met dans des petites cuves de manière à pouvoir sélectionner les parcelles que tu as vendangées. D'accord. Bon, eux, ils mettent ça dans des cuves monstrueuses, ils oui. mélangent tout. Bon, donc à la sortie, tu as un produit médiocre. C'est pas mauvais, c'est pas imbuvable, mais c'est mmh. médiocre. Moi, je voulais faire de la, de la qualité et de l'excellence. Mmh. Donc, euh, Roland m'a convaincu et j'ai promis à Roland de construire un chai de vinification oui. à la Grasette, ce que j'ai fait. J'ai fait un chai souterrain qui fait trois étages, qui est fait 20 mètres de profondeur. Et l'intérêt de ce chai, qui est donc à la, un peu à la verticale, c'est de, euh, de pouvoir traiter le raisin et le jus euh, de, de manière, je dirais, de manière naturelle, sans faire des pompages, mmh. sans, etc. Bon, je te fais court. Et d'espérer de, de, faire un jour un grand vin. J'ai donc ouvert et inauguré ce chai en 1992... Et le château La Grésette 1992, qui a été fait par Roland dans le château de La Grésette, ouais. a eu une médaille d'or instantanément. Et est resté un très bon vin. On en boit mm -hmm. encore aujourd'hui. C'est encore très bon. Bon. Et depuis ce jour-là, avec Michel, d'abord, on s'est lié d'amitié, une ouais. véritable amitié. On est vraiment, vraiment comme des frangins, tous les deux. Et euh, on a évolué. J'ai racheté des vignes. J'avais 3 hectares, je te rappelle. Maintenant j'en ai 94. Oui, ça change. J'ai racheté de la vigne dans la région et tout autour de la grisette, j'ai racheté, 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 racheté petit à petit. J'ai replanté des nouvelles vignes avec des méthodes plus, avec des cépages plus actualisés, de meilleure qualité, etc., etc. Bon, voilà. On a décidé de faire de l'excellence. Les 94 hectares, ils sont vendangés à la main et euh, on fait, euh, on a des cuves, des micro-cuves pour faire des micro-cuvées. Et bien entendu, c'est Michel qui assure le suivi œnologique complet et les assemblages. Mmh. Et aujourd'hui, bah le, le Malbec qui sort de la Grisette est le plus célèbre au monde. Et de loin, il a été noté par Robert Parker à plusieurs reprises, à des niveaux équivalents à Pétrus, Latour, etc. Euh, donc aujourd'hui, je suis très très fier du résultat. Euh, la seule chose dont je ne suis pas encore fier, c'est qu'on ne gagne toujours pas d'argent. On n'en perd <rire> plus. Hein, on en a perdu mais perdu en pendant même temps, des les années. métiers
0: du vin, on dit que c'est des métiers de passion. Il oui, y a des gens voilà. qui gagnent de l'argent, mais bon, ce n'est pas toujours fait oui.
1: pour ça. C'est des métiers de passion. On n'y gagne pas beaucoup d'argent. Mais on y, on y trouve énormément de plaisir.
0: Mais quand même, ce que je trouve rigolo, c'est qu'à la base, donc, tu le fais plutôt pour ta famille, et finalement, tu rentres un peu dans le jeu, et tu, tu te passionnes pour le sujet, tu rencontres mmh. Michel Roland, etc. Et finalement, maintenant, bah, comme tu dis, tu as 90 euh, hectares de vignes, donc c'est énorme. 94, 94 c'est mmh. ça. Tu vends en Chine énormément, enfin partout dans le monde. Donc en fait, tu n'as quand même pas pu t'empêcher de faire du business et de développer. Non, on est
1: d'accord. <rire> c'est l'histoire des choux de Saint-Pé, la célèbre histoire. Où il y a un type qui veut se mettre à la retraite à la campagne. Il achète une petite maison avec un petit champ. Il commence à planter quelques choux. Et trois ans après, il a la plus grosse affaire de choux de France. Bon, non, je suis un entrepreneur. Donc c'est vrai que <rire> j'ai développé, j'ai développé, j'ai développé. Et puis euh, à la même époque, j'ai racheté euh, l'école des cadres ouais. que j'ai redéveloppé, J'ai créé des campings. Alors je voudrais te dire une chose, c'est que j'ai toujours été marqué par la lettre C. D'accord. Quartier. C'est vrai. École des cadres. Cahors. Cahors, <rire> camping voilà donc le C m a, m a, m a, si, si le C était un, un numéro sur la roulette ou la roue de la fortune j'essaierais de tirer le C, malheureusement n'en est pas un <rire> mais voilà Et le C m'a marqué et j'ai souvent fait des C impossibles reprendre Cahors c'était un truc mmh. refaire du Cahors c'était un truc impossible, l'école des quatre, tout le monde m'a dit tu vas jamais y arriver bon et finalement j'y suis arrivé mmh. L'école des cadres est devenue EDC Business School. C'est une des meilleures écoles françaises maintenant. Elle est toujours dans les 4 ou 5 premières. Euh, et euh, bon, Cahors est redevenu un vignoble respectable et respecté. Quartier, n'en parlons pas. Exactement. Et les campings, j'ai fait quand même un joli coup parce que j'ai inventé un nouveau concept pour les campings. Qui a très bien marché et que je viens de repenser. On ne penserait pas
0: qu'Alain Dominique Perrin, quand même, l'icône le, 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 du luxe, mmh. fasse des campings, mais en fait, pas. tu l'as repensé complètement ouais. différemment. Bah, Est-ce que tu peux expliquer, justement, en deux mots, le concept de ces campings, quand même
1: bah, Le concept, d'abord, c'est les journalistes qui ont baptisé tout de suite ça glamping et plus camping, parce que c'était glamour. Je suis parti du principe qu'il fallait débarrasser les campings du plastique. Tu vois, on parle du plastique mmh. aujourd'hui, moi, j'ai fait ça il y a 20 ans. Ouais. Et je détestais ces mobil-homes en plastique qui étaient partout. Tout était en plastique dans les campings. Ça me révoltait. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai remplacé les mobilhomes par des tentes en bois et en toile de qualité, un peu comme mmh. on voyait à l'époque dans les safaris, au ouais. Kenya ouais. et en Tanzanie. Et euh, j'ai proposé aux gens d'arriver au camping avec leur brosse à dents, de ne plus arriver avec eux, Ou des caravanes, ou des tentes euh, qui, énormes qu'il fallait planter avec du vent. C'était une horreur, ouais. l'enfer les camp mes campings ils étaient prééquipés de tentes très jolies pour 2, pour 4, pour 6 euh, selon la taille de la tente il y avait ou il n'y avait pas une salle de bain intégrée euh, etc, etc. j'ai créé des blocs sanitaires de grand luxe euh, à proximité des tentes bon, j'ai fait un truc, de, une espèce d'hôtellerie de plein air euh, luxueux. j'ai fait ça sur l'île de Normoutier j'en ai fait 3 ouais. sur l'île de Normoutier en bordure de plage, l'emplacement est très important et j'ai commencé à louer mes tentes à des tarifs très élevés, tarifs luxueux, mais il y avait un service luxueux. On a eu une très bonne idée, c'est qu'on a créé, à l'intérieur de nos campings, on a créé des zones pour enfants selon leur génération. Il y avait des zones pour enfants mmh. de 3 à 7 ans, de 8 à 12 oui, à ans. Oui, a le club mettre des campings. Voilà, quoi. exactement. Mmh. Et on s'est occupé des enfants. Et là, ça a été un succès énorme. Les gens sont venus chez nous parce que, un, on s'occupait de leurs enfants, deux, ils étaient luxueusement logés mmh. Et trois, ils étaient au bord de la mer. Ils étaient sur la plage. Mmh. Voilà. Et puis, je les ai revendus il y a, il y a maintenant un an, un peu plus d'un an. Et à une société formidable, d'ailleurs, qui s'appelle Sandaya, qui était un, une société qui s'est beaucoup spécialisée dans, dans les campings un peu sur mes principes mmh. et qui est en train de se développer. J'en ai gardé un. J'en ai encore un. Ah. Parce que celui-là, je suis en procès sur ce camping avec la, la commune locale. Mmh. Et je dois dire que à la seconde où je te parle... <rire> J'ai gagné les
0: procès. Ah bah félicitations. Voilà. Donc je, je euh, sais que c'est un sujet choses, qui dure un peu en plus pour moi bientôt. Écoute bravo parce que je sais voilà. que ça dure depuis un moment. Euh, je te remercie d'avoir parlé de ça. Le, le, le dernier sujet dont je vais parler c'est évidemment l'art contemporain qui est hyper oui, important encore pour un c. toi. Mmh. Encore un C, exactement. n'est pas cité. Comment est-ce que tu as découvert l'univers de l'art contemporain Comment tu es tombé dans la marmite
1: Alors je suis tombé dans la marmite, je dirais progressivement, comme tout le monde, comme François Pinault et comme comme les autres. Euh, on a d'abord côtoyé euh, dans notre vie... Euh, moi, je n'oublie pas que j'ai été antiquaire, donc j'ai côtoyé l'art très, très rapidement. Et l'art, c'est quelque chose qui rentre en toi. Parce que l'art, c'est aussi un regard porté sur quelque chose. Ça peut être un meuble, ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, ça peut être simplement un, un, un trait de peinture sur un objet. Ça peut être beaucoup de choses. À partir du moment où tu réagis, euh, je dirais, de manière émotionnelle, tu rentres dans ce qu'on appelle l'art. Bon. Ensuite, j'ai eu une grande rencontre dans ma vie, à la fin des années 70, j'ai rencontré César, avec qui je suis devenu très très ami. Et c'est avec César que j'ai eu l'idée de créer la fondation Cartier pour l'art contemporain. Mmh. Car César, à l'époque, m'avait dit, tu sais, nous, on a besoin des entreprises et des patrons pour nous aider à exposer mieux ouais. et plus vite. Mmh. Il me dit, parce que travailler avec l'État, c'est un cauchemar. Entre le, lui, avec la de ses dit, mmh. entre le moment où l'État te dit, je vais t'exposer, et le moment où il t'expose. Il se passe entre deux mois et 20 ans. Je infernale. infernal. L'intérêt des patrons, des dirigeants, c'est donc l'intérêt du mécénat, c'est que l'argent privé d'abord se décide beaucoup plus rapidement ouais. que l'argent public. Et deuxièmement, les actions sont beaucoup plus rapides. Et voilà comment j'ai créé la Fondation Cartier en 1984, donc il y a très longtemps. On a été la première fondation d'art contemporain créée par une marque de luxe. Bien sûr, alors que et tout le monde a suivi bah, maintenant. Tout le monde a suivi. <rire> Vuitton, Prada, Hermès... Mm. Pinault et Kering, etc. etc. Et, et je suis très fier de
0: ça, et je, je trouve que c'est bien, et j'espère que ça continuera. Est-ce que tu as eu des moments dont tu te rappelles des œuvres que tu aurais vues, ou des artistes que tu as rencontrés qui t'ont euh, particulièrement marqué, ou tu as été particulièrement ému, à part peut-être César, bah, qui César, était en plus un proche. Dire,
1: ce, Le premier qui m'a ému, c'est César. J'ai ai beaucoup aimé le travail de César parce que c'était un travail extrêmement viril et quasiment brutal sur la matière qui était euh, les carcasses de voitures, oui. la ferraille, etc. Donc c'est quelque chose d'assez agressif et avec un humour infini. <rire> et donc moi j'aime ai, l'humour, j'ai envie de me marrer dans la vie, j'ai pas envie de pleurer. Et euh, César est un artiste à la fois dur, brutal et extrêmement joyeux hmm. et qui a quand même marqué son temps. Aujourd'hui, on se rend compte, il vient d'y avoir une très grande rétrospective à Beaubourg au musée Pompidou, qui a été formidable. Et on a vu à quel, point, à quel point César est un artiste qui a été important dans sa génération. Mmh. Voilà, puis après, j'en ai côtoyé d'autres. Et puis, j'ai été de plus en plus attiré par la... Ça, c'était grâce à, à, à mon épouse de l'époque. J'ai été attiré par la photo. D'accord. Et j'ai découvert derrière la photo des photographes. Et derrière les photographes, parfois, certains grands artistes. Pas toujours, hein. mais certains très grands... Et je dois dire que lié, je me suis lié d'amitié avec des, des, des grands photographes et j'ai compris comment à travers l'œil de leur caméra, euh, bah une photo d'un grand était différente d'une photo d'un photographe euh, euh, de, de week-end.
0: Voilà. Euh, pour terminer, j'aime bien terminer l'interview justement par des questions un petit peu plus personnelles, euh, surtout sur ta façon de penser, de décider, de t'organiser Ma première question, justement, c'est est-ce que tu peux me décrire à quoi ressemblait, parce que je sais que tu es encore très actif, mais à l'époque où tu étais président de Richemont, par exemple, une journée type d'Alain Dominique Perrin Déjà, est-ce qu'il y avait des journées types, ou est-ce qu'en fait ça changeait littéralement tout le temps Et globalement, à quelle heure tu te lèves le matin Est-ce que tu as des rendez-vous tout le temps Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu peux, pour que les gens se projettent un peu et comprennent, qu'est-ce que c'est que la vie d'un Alain Dominique Perrin
1: Ouais, alors des journées types, malheureusement, dans la vie d'un entre entrepreneur, il y en a, parce que tu as les conseils d'administration, tu as les comités exécutifs t'as les comités d'entreprise, mmh. tu dois te parler avec ton personnel, tu dois parler au syndicat, etc., etc. Donc ça, ce sont des choses répétitives ouais. qui te reviennent sans arrêt, euh, au cours duquel tu perds un peu de temps, mais euh, pas complètement, c'est quand même nécessaire. Je me lève tôt, je suis un lève-tôt. Je suis un couche tard et un lève-tôt. Je dors pas énormément. Ça, une je chance. me lève à 6 heures et je me couche rarement avant minuit ou 1 heure du matin. Bon, j'ai la chance... Oui, donc de... tu dors très peu quand même. Je hein dors assez peu néanmoins j'ai un, un don qui me vient de mon père je fais une sieste d'un quart d'heure tous les jours mais tu
0: sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs hein, beaucoup de personnes qui, qui, qui ont oui. beaucoup travaillé dans leur vie mmh. me disent qu'en fait ils dorment peu mais ils arrivent à s'endormir en un instant et à faire des petites siestes absolument. comme ça micro siestes
1: absolument et c'est pour ouais. ça que je me trimballe avec un chauffeur depuis toujours <rire> je dors dans ma voiture voilà et ça me retape formidable moi ouais. si je dors un quart d'heure après un déjeuner ou dans l'après-midi, vers 4 heures. Tu repars Je suis reparti pour 4 heures ou 5 heures. Ça marche. Donc, tu te lèves tôt. Euh, je me, et me lève ensuite. tôt, je me couche tard. Je dors entre 5 et 6 heures par nuit. Okay. Les week-ends, je m'oblige à dormir 8 ou 9 heures. D'accord. J'ai du mal, mais j'y arrive. Il faut quand même que je me retape. Mm. Et puis, je fais du sport. J'ai fait du sport toute ma vie. Euh, je bouffe trop, je bois un peu trop. <rire> Pas beaucoup trop, mais un peu. C'est le, quelques... le côté généreux. C'est le côté généreux. J'ai des kilos en trop. Et je lutte contre ça un peu par le régime et beaucoup par la, la, la dépense physique. Euh, toute ma vie, j'ai fait beaucoup de, de choses physiques. J'ai fait, comme je le disais, beaucoup de rugby, j'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait beaucoup de mmh. cheval, beaucoup de voile. Maintenant, je fais énormément de chasse, mais de mmh. la vraie chasse. C'est-à-dire que je vais dans le nord de l'Écosse et que je marche. Et, je fais, et, et pour moi, la, la, la chasse en Écosse, par exemple, c'est d'abord la marche. Mmh. On marche en colline, donc pas en terrain plat. Et on
0: fait au moins 6, 7, 8 km par jour. Et ça, c'est important. Oui, c'est sûr. En plus, c'est dans des conditions climatiques qui fait que tu brûles ah, oui, un difficile. peu de calories. Oui, oui. Ouais, c'est sûr. Une autre question que j'aime assez, c'est est-ce que tu aimes les rituels, les habitudes ou pas du tout Et si oui, est-ce que tu en as Non.
1: Alors moi, je n'aime pas les rituels, mais je suis superstitieux. J'ai quelques superstitions. Idiotes qui datent de mon enfance et qui me font rigoler. Jamais très à table. Ouais. Je ne passe jamais sous une échelle. Et je ne mets jamais d'argent sur un lit. Il n'y a pas l'histoire
0: voilà. du sel aussi qui t'embête Tu sais, quand on se passe le sel de main en main Non, non, ça je m'en fous. Ça tu t'en oui, fous. Oui.
1: <rire> non, non, moi j'ai que trois superstitions très claires. Très bien. Très à table, surtout pas. Euh, je te le répète, pas passer sous une échelle, c'est très dangereux. Et. Euh, ça y est, j'ai oublié le troisième. Euh, L'échelle, le très à table 13 et... et. Ah oui, l'argent sur le lit. Et Jamais d'argent sur, le lit. sur un ça, lit.
0: Alors ça, je ne savais pas, tu vois, je ne la connaissais ah, pas. C'est des vieux
1: trucs paysans, ça. Ouais.
0: <rire> voilà. <rire> Une autre question, c'est les livres ou le livre qui t'ont le plus marqué ou que t'as le plus offert, peut-être euh, Ça peut être euh, autant des livres de littérature, ça peut être des livres d'art, ça peut être du business, euh, ce que non, tu veux. Non, moi, tu sais,
1: je lis beaucoup, malgré le fait que je sois débordé. Mais justement, si je ne dors pas en voiture, je lis. Ouais. Euh, je lis en avion, je lis dès que je peux. J'ai des périodes de lecture, j'ai des périodes où je lis, je dévore les bouquins. Puis j'ai des périodes où je n'arrive pas à les terminer. Mmh. En ce moment, moi, par exemple, je suis sur un livre très sérieux, malgré son titre, qui s'appelle « Pirate. C'est l'histoire de la piraterie, mais c'est une thèse. C'est une histoire très sérieuse de la piraterie. La piraterie remonte à l'Antiquité oui. et à l'organisation de la piraterie. A... J'en ai lu un peu plus de la moitié, mais ça fait deux mois que je suis dessus, je n'arrive pas à le finir. C'est un peu hard comme lecture. Oui, j'avoue que ce n'est pas le C'est très technique, en fait. Ce n'est <rire> pas du tout l'histoire de Barbe Noire et, et Morgane. Hein. Bon, mais je dois dire que c'est quand même passionnant. Le livre récent qui m'a le plus intéressé et qui m'a le plus marqué, c'est Sapiens. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il remet, en, il remet sur la table une quantité de choses. Mm. Très intéressant. Mais j'ai eu beaucoup de, de livres dans ma vie qui m'ont marqué. Je dois dire que je suis plus intéressé par des bouquins, bouquins d'histoire. Ça peut être l'histoire d'humanité. Mm. Je lis quasiment jamais de policiers, ça ne m'intéresse mmh, pas. Oui. Euh, mais j'ai lu, par exemple, j'ai adoré, j'ai lu deux ou trois bouquins sur Richelieu. J'ai lu les deux ou trois bouquins qui existent sur Talleyrand. Ouais. J'ai lu, évidemment, les quantités de bouquins sur Napoléon. Il y a une biographie,
0: d'ailleurs, qui est assez géniale de Talleyrand. Je ne me rappelle pas, je crois que c'est. Il y a Max Gallo qui en a fait une, mais il y en a une oui, autre. Non, qui il y en a une rien. autre qui est mieux, ouais. je
1: cherche le nom. Ouais. Moi, j'en ai lu trois sur Talleyrand. Et puis, il y a un autre Talleyrand qu'on connaît mal. C'est euh, un descendant de Talleyrand. — Oui, oui. Qui a, euh, qui a eu un rôle assez important euh, dans la constitution... Enfin dans, dans, la, dans le développement de la Russie précommuniste.
0: — D'accord. Bon, je regarderai. Oublié, enfin, c est, c est je un je mettrai ça dans les notes, Il y a en eu un
1: richelieu, d'ailleurs, ouais. et un Talleyrand, ah ouais. mais qui sont des, des, des descendants, oui. de, des célèbres, qui sont beaucoup moins connus. Et j'aime les livres d'histoire. Je, je continue à en lire et à en chercher. Le, 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 ah oui, il y en a un qui m'a marqué. Si, si, il y en a un. C'est l'histoire en deux tomes, il y a 1400 pages, qui a été fait par un Américain qui est le plus grand spécialiste, l'histoire de Marco Polo. Réputé comme être la véritable histoire de Marco Polo. Son parcours absolument dément, sa mm -hmm. vie auprès du descendant de Gengis Khan, qui s'appelle ouais. Kubel Khan, ouais. et qui est une histoire formidable. Bah, c'est une épopée magnifique. Et c'est à lire absolument. C'est en deux tomes, pas facile à trouver. Un et livre d'aventure. On le trouve encore dans la grande librairie de la rue de Rivoli.
0: D'accord. Je sais que j'en ai offert plusieurs fois et que c'est là que je le trouve. C'est un des livres qui m'a le plus fasciné de toute ma vie. Bah, je, vais, je le mettrai dans les notes, en tout cas. Merci beaucoup. Deux dernières petites questions et je te laisse tranquille. Je sais que tu es pris. Euh, si on revenait 30 ans, 40 ans, assez longtemps en arrière euh, et que tu pouvais parler au plus jeune ou petit, Alain-Dominique Perrin Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Ça peut être un conseil de vie personnelle, vie professionnelle, peu importe. Quel serait le conseil que tu auras envie de lui donner C'est difficile parce que qui dit conseil dit prétention. Et moi, je ne suis pas un
1: mec prétentieux. Mais il y a des conseils de base, et tu les as entendus. Un, la générosité. Deux, le travail. Trois, l'équipe. Jamais tirer la couverture à soi. Le plus grand défaut de la plupart des patrons... C'est de prendre gloire de leur réussite. Mm. C'est pas bien. La réussite, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose qu'on partage. Aucun patron n'a réussi seul. Ouais, sûr. Aucun. Ils ont tous réussi avec des équipes. Et ils doivent toujours remercier leurs équipes. C'est indispensable. En revanche, il y a une chose que tu dois prendre seul. C'est les échecs. Mm. Un échec, tu te le prends pour toi et tu le partages pas. Mais la réussite, tu la partages. Voilà. Moi, ça
0: tombe très bien parce que ma dernière question qui n'est pas facile, mmh. c'est euh, pourtant je pense que tu n'en as pas eu tant que ça mais est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement difficile ou un échec dont tu pourrais nous parler parce qu'il t'a appris véritablement quelque chose
1: j'ai eu, des... Non, eu des... des difficultés à certains moments des vrais échecs franchement pas mmh. j'ai eu dans ma vie avec Cartier, j'ai eu quelques échecs produits évidemment, oui, bien sûr. je me souviens par exemple on a lancé le, le jeu de cartes Cartier ça n'a pas tellement marché. On a lancé un rasoir car tu sais, qui est très joli. D'ailleurs, il est devant toi sur mon bureau. Ouais. J'en ai fait faire des compressions par César. <rire> ça. Ça, il était très joli, mais ça n'a jamais marché. Conclusion, je ne rase plus, j'ai de la barbe. <rire> c'est depuis ce jour-là. Euh, donc ça, c'est des échecs momentanés tu vois, dans une, dans une carrière, mais qui ne sont pas importants. Je n'ai pas la mémoire d'avoir eu un véritable horrible échec. Mm. Euh, j'ai eu des sensations, notamment je te parlais du camping pour lequel j'ai dû entamer une très grosse procédure mmh. que je viens de gagner, j'ai eu à un moment peur de l'échec. Ouais, mais il n'y a pas eu d'échec. Euh, je pense qu'il faut savoir bien gérer sa vie, bien gérer ses équipes. Il faut avoir la vision. Il faut avoir le temps de réfléchir et de, de penser à ce qui peut arriver dans quelques années. Et si je devais refaire le monde, tu vas être bluffé. Il y a une chose que j'interdirais. C'est l'Internet.
0: Moi. <rire> bah moi, ça m'embêterait un petit peu. Oui,
1: mais l'Internet, je ne l'interdirais pas complètement, mais je le canaliserais complètement. Et aujourd'hui, le monde souffre de ne pas avoir prévu la législation qu'il aurait fallu prévoir pour l'Internet. Les grands géants euh, Google, Amazon et compagnie, euh, aujourd'hui, dominent quasiment la ouais. planète sans payer les impôts qu'ils devraient payer. C'est vrai. Et ça, c'est une erreur des États et c'est une erreur euh, de l'humanité. C'est pas grave, on va corriger le temps, mais ça va être long. Euh, on aurait mieux organisé l'arrivée d'Internet aujourd'hui. Je pense qu'Internet serait plus utile et moins néfaste mm. aux enfants, euh, euh, à l'éducation, etc., etc. Bien entendu que dans Internet, il y a des magnifiques avantages, et notamment le, le, ce qui a fait ton succès à toi, le e-commerce, e disons. Mais le e-commerce est un bon exemple. Euh, la législation en matière de e commerce international est quasiment inexistante. Mmh. Et ça ne peut pas durer.
0: Ouais. non, non c'est sûr. Voilà. Sûr. Bah, merci mille fois Alain. La dernière des dernières questions, et je te laisse tranquille, c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'en savoir plus encore sur toi, de suivre tes actualités. Est-ce qu'on peut le faire éventuellement sur Internet Quel est le meilleur moyen, en fait, de suivre un peu tes, tes diverses Alors activités moi, j'ai un site
1: qui est un désastre. Je m'en occupe pas du tout. <rire> les gens qui s'en occupent s'en occupent très mal. Euh, J'ai même envisagé dit. de, de, de l'arrêter site parce qu'il n'est pas à jour. Euh, mais je le promets, je suis en train de m'en occuper. Il sera à jour dans à peu près trois mois. d'accord Et après, j'aurai quelqu'un qui s'en occupera. C'est voilà. euh, ton moi, site
0: personnel alors Oui, c'est mon site personnel. mais
1: J'ai beaucoup diminué. Je veux, encore une fois, je n'ai pas envie de montrer mon ventre sans arrêt. Ouais, ouais. Donc euh, je, je mettrai le minimum de ce qu'on doit savoir. Euh, voilà, puis de toute façon si tu, vas, si tu, si tu me googlises toi t'es pas du tout sur les réseaux sociaux, on est d'accord non, mais si tu me googlises, tu vas voir que tout le monde s'en est occupé, donc
0: il y a plein de choses ah sur oui, moi, il y a des choses je te, vraies, dis, je choses te rappelle vraies, les 8 pages, pages que j'ai eu de notes, j'ai oui, oui, oui. pas eu de problème à trouver des informations, voilà, et ça
1: ça vient pas de moi c'est une, une, une accumulation d'informations, j'étais interviewé toute ma vie, donc je sais pas, j'ai j'ai dû répondre à, on va dire, 1000 interviews dans ma vie, peut-être 2000, j'en sais rien. Donc évidemment que ça donne de la matière. Du grain à moudre aux gens qui passent leur temps à vouloir euh, fabriquer de la matière pour Google. Donc finalement, euh, il suffit d'aller sur Google. Et... Bah moi, ça ne sera pas sur voilà. Google, c'est audio ouais. uniquement. OK, bravo. <rire> Merci beaucoup. Merci.